0: Alltså...
1: (laughs) Hej på er. Visst blir man nyfiken? Vad är det som är så roligt? Jag vill veta, och säkert ni också. Det är fortfarande en hemlighet, men snart ska vi visst få reda på vad det är som är på gång. Jag har hört att det ska vara något alldeles extra och något som passar oss alla. Det här vill vi bara inte missa. Så håll utkik på Salts sociala kanaler. Men nu, nu börjar nya poddavsnittet. Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara till inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemma Hemmasnack.
2: Välkomna tillbaka till vår podd Hemmasnack. Vi sitter här med vår panel. Kan inte ni säga bara hej och vad ni heter ifall våra lyssnare har glömt vem som är vem?
0: Hej, jag heter Josef. Hej, jag heter Linnea.
2: Och hej, jag heter Märta. Och vem har vi här på slutet?
3: Hej, jag heter Martin.
2: Och vem är du? Ja,
3: jag är här som personen som ska försöka svara på frågorna som Josef, Linnea, Marta och ibland en lyssnare ställer. Så det är mitt tacksamma jobb. Mm.
2: Det är inte en helt enkel uppgift men vi är väldigt glada Nej. över att du är här. Ja,
3: märkte jag har märkt det också. Men det är kul att vara med ändå.
2: Och idag så ska vi ha ett ganska klurigt ämne som handlar om ifall Gud är rättvis. Där tycker ju folk lite olika och särskilt när man läser Bibeln så kan man få en del frågor- om varför Gud gör på, som han gör i olika situationer. Så vi ska faktiskt börja med en
0: lyssnafråga som vi har fått in. Och här kommer den. Varför står det så mycket om krig i gamla testamentet? Och varför är det som att Gud låter ett visst folk vinna och låter andra folket dö? Från Ruben, åtta år.
3: Ja, det här det börjar vi pang på med en riktigt svåren. Det finns flera frågor här, tänker jag. Det handlar dels om frågan om krigen i sig. Varför är det mycket krig i Bibeln eller i Gamla testamentet? Och sen den andra frågan är varför eh, då är det så att Gud favoriserar Israel eller andra folk eller så. Vilken ska vi börja med, tycker ni?
0: Äh, varför han favorit- favoritiserar typ Israel? Och, ja.
3: Bingo, det tycker jag också vi ska börja med. Um, vid några tillfällen, så, så, och då tänker jag framförallt på i femte Mosebok, när Mose är en gammal man och står och pratar med Israels. Barn i slutet av tiden de var i öknen. Då ger han två exempel på varför Gud inte har hållit Israel. Det första är att det är inte för att Israel är ett stort folk. Det kan man säga i femte Mosebok 7. Det är inte för att ni var ett större folk än andra som här en fäste sig vid er och utvalde er. Ni är ju det minsta folket av alla. Säger han. Och sen lite senare så säger han igen. Um, och då nämner han särskilt krigen, när det går bra för er, när ni tar plats i landet och såna här saker så ska du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Gud ger i det här landet Alltså att Israel skulle vara bättre människor, ett bättre folk än andra Så om Gud inte har valt dem för att de är ett större folk eller för att de är bättre än andra Vad skulle det kunna vara?
0: Vad tror ni? Var för att han själv föddes in i det
3: folket? skulle man kunna tänka. Å andra sidan är ju det något som hände senare. Så att frågan kommer tillbaka. Varför väljer Gud att låta sig själv födas just i det folket? Men det är en del av svaret.
0: Han gav ju ett löfte till Abraham. Att han skulle bli stamfader till det folket. Och anhåller sina löften så därför vill han kanske att det ska bli ett extra speciellt. och vara med om. Alltid. Vi sa du att? Israel, eller vad det var, att det var minst. Ja, just det. Ja, att det kan bero på att han ville att det mindre landet eller så skulle få, ta, få, få större chans, i alla fall, att vinna och att de fick en fördel av det genom Gud.
3: Det är flera intressanta saker här. Och Marta du var väldigt nära tycker jag och inne på rätt spår när vi pratade om Abraham. För det är ju där det börjar. Att Gud väljer Abraham och säger du ska bli far till det här folket och så. Men man måste liksom läsa hela, där, hela det stycket. Därför att slutmålet i det stycket och i löftet som Gud ger Abraham. Det handlar inte bara om Abraham. Hans familj eller folket utan det handlar om att genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Så Abraham och hans familj och det folk som kom som sen fick namnet Israel. Det, poängen med dem är att de är liksom inte utvalda för att eh, få liksom en fördel framför alla andra. Utan de är utvalda för att vara Guds redskap för att bli välsignelse till hela världen. Och Jag tror att det finns en poäng med att de var små som du var inne på Linnea. Men jag tror att det kanske inte bara är då att liksom utjämna eller så, även om det kan finnas en, en rättvis aspekt kanske. Men jag tror att det är en poäng att Gud väljer ut det som är litet och det som är svagt så att det han själv gör, det Gud själv gör ska synas. Till exempel så kallar ju Gud Abraham och säger du ska bli far till ett stort folk när Abraham och Sara inte har kunnat få barn. Då blir det ännu tydligare att det är Gud som gör det genom dem. Och så där fortsätter väldigt ofta. Israel är inte ett särskilt starkt folk. I andra mosebok börjar de som slavar. Och så ska det vara folket som Gud verkar igenom. Och då måste Gud själv gripa in så att Gud blir tydlig. Men det viktiga här tänker jag är att Gud inte liksom är partisk för Israel. Utan Gud har hela tiden från start som mål hela världen. Gud vill nå alla folk. Men det leder till den andra frågan då. Om de ska vara till välsignelse för de andra folken. Alltså att Israel... Det ska vara bra för hela världen att Israel finns och att Gud har utvalt dem. Varför ska de hålla på och kriga en massa? Vad ska ni svara på den frågan? Varför finns det så många krig i Gamla Testamentet? Varför står det mycket om krig?
0: Eh, jag, eller om jag har om jag fått den rätta känslan så är det ofta inte Israel som startar krig. Mm. Men det vet jag inte. Jag är inte en historiker. så. Det känns som att det är en del... Det här med avundsjuka och makten, att kejsarna och de som inte trodde på Gud i första hand att de, det var de som mestadels startade krigen och att, de, att de, de ville ha mer makt och tänkte mest på sig själva och sitt folk.
3: Man kan börja svaret så här tänker jag. Varför står det så mycket om krig i testamentet? Ja, krig. Vi kan tycka vad vi vill om det men tyvärr är det en verklighet. Har varit i historien och är det idag fortfarande. Man kan inte berätta en sann historia om den här världen och, och verkligheten vi lever i om man bara liksom suddar ut det. Det är någonting bra att Bibeln tar upp sådana saker också som egentligen inte är trevliga att läsa om. För om Bibeln skulle vara som en liksom, söt som en marshmallow rakt igenom då skulle den ju inte skildra världen vi lever i. Och vi skulle få väldigt lite hjälp att förstå komplicerade saker som krig och ondska orättvisor. Så det är ju helt enkelt för för att Bibeln skildrar världen så som den verkligen är och det är fullt med krig i världen. Men det riktiga problemet blir ju när det verkar som att Gud så att säga har ett intresse av att en sida ska vinna eller så. Men då är det viktigt att komma ihåg att det här har att göra med att Israel var utvalda för att Gud genom dem skulle nå hela världen. Och väldigt ofta... Så är Gud också eh, kritisk mot Israel. Det står till och med på vissa ställen att Gud kämpar mot Israel. Som det på andra ställen står att han gör mot de andra folken. Alltså Gud tar inte parti och säger till Israel. Gör vad ni vill, jag är alltid på er sida. Jag, jag kommer bara heja på er vad ni än gör. Eh, utan Frågan är inte vem sida Gud står på. Utan står Israel, står människorna, står Guds folk på Guds sida. Och står de för det rätta. Sen finns det ju då några ställen då Gud faktiskt uppmanar folket att gå in i det här landet som de skulle få. De lämnade Egypten, ni vet, i andra mosebok. som var slavar där, går igenom havet och så ska de in i landet. Och det är där det blir riktigt knivigt. Varför säger Gud att, eller liksom hur kan Gud säga, gå in och ta det här landet? Um, men några saker som är viktigt att komma ihåg där är att vi ser redan i början av de krigen exempel på hur människor som inte tillhör Israels folk ändå är välkomna in i folket. Så vi möter en kvinna som heter Rahab direkt före man går med trumpeter runt den här staden Jericho. Precis innan det händer så får man läsa om den här Rahab. Hon tillhör inte Israel, hon har inget liksom särskilt bra liv att visa upp eller något sånt här. Men hon blir ändå välkomnad in i folket. De räddar henne, hennes familj. Hon gifter in sig i Israels folk det står till och med när Israels folk lämnade Egypten att det följer med människor från andra folk. Så det handlar inte om att Gud har valt ut liksom, ja, och gör skillnad på människor på det sättet. Men just vid det här tillfället just i den här punkten i historien så var det som att Gud valde att, att döma det som är ont. så är ju Gud. Gud dömer det som är ont. Men oftast gör han det inte direkt. Man får inte resultatet direkt. Men i det här fallet så valde Gud att, att liksom gripa in och säga nu ska Israel inta det här landet då då tycks ändå Bibeln säga liksom att Gud har gett de här folken chansen i flera hundra år därför att Gud lovar landet redan till Abraham men säger du kommer inte få det här landet direkt utan folken som bor där de, de ska få sin tid på sig men när när deras synd har blivit så hemskt att jag inte kan liksom eh, tolerera det längre då kommer jag ge landet till ditt folk det här var länder där man till exempel gjorde sånt som att offra barn. Alltså saker som Gud tycker är fruktansvärda och hemska. Och hur hemskt det än låter så, så fanns det saker där som Gud satte stopp för. Och det var på sätt och vis bra även om det hände på ett, på ett väldigt hemskt sätt. Det är ju inte någonting som sen upprepas i Bibeln eller där Gud säger att ja men ni, ni som tror på mig, ni får göra... Liksom, hur som helst med andra folk eller så. Så jag uppfattar inte att Gud är partisk för Israel eller för något annat folk. Bibeln säger ofta att Gud inte gör skillnad på människor. Utan han vill att alla ska lära känna honom och bli rädda av honom.
0: Och han bandliste väl också typ hela Israels folk också. För att de fick gå runt 40 år i öknen.
3: Ja, dels har du den historien och dels har du lite senare att de hamnar i fångenskap i Babel i 70 år. Och det handlar just om att de har då fått liksom alla chanser att förstå vem Gud är och hur Gud vill att de ska leva. Och när de då lever likadant som de andra folken, när de borde veta bättre, då säger Gud att, ja, men på något sätt, där ser vi just hur Gud inte är partisk. Um, utan Gud säger, ja, men om ni överger mig, då, då kommer ni märka konsekvenserna. Och så hamnar de i fångenskap.
0: Typ att han överger, om ni överger mig så överger jag er. Typ. Inte riktigt, men För en lite. tid. Ja.
3: För en tid. Sen kommer, får de komma tillbaka.
0: Hej, du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor och de kan du maila in så har vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till Hemmasnack.nu och nu fortsätter vi avsnittet.
2: Mm. Och det finns ju en annan specifik situation eh, som du Märta, funderade på. Varför gör Gud som han gör här? Kan du ställa den frågan?
0: Ja, varför gillade Gud Abels offer gåva mer än Cains? Han tycker ju att alla är lika mycket värda.
3: Ja, precis. Det, det gör han ju. Så det, det, är något, det är något lite märkligt där. Men eh, om det är någon lyssnare som inte kan den här historien, Marta, kan du sammanfatta den för dem?
0: Ja, äm, Cain, han odlade. Ja. Och Abel, han hade får och lamm och så. Sen Cain offrade äm, se, sin, se, sina så här. Det han odlade. Och Abel offrade ett lamm. Och då tyckte Gud mer om Abels offergåva. Och då blev Cain arg och mördade Abel.
3: Och vart står den här berättelsen ungefär? Är det liksom början av Bibeln, slutet av Bibeln, mitt i Bibeln?
0: Början? Ja, bingo!
3: Början. Bra gissning. Jättetidigt. Bibels fjärde kapitel. Så det här är ju liksom en berättelse som finns där för att illustrera hur på något sätt... Efter, den, efter syndafallet när Adam och Eva tar av den här frukten hur snabbt det går väldigt utför i deras egen familj att de första bröderna där spårade du fullständigt och den, den ena dödar den andra. Vi får inte svaret liksom serverat på en tallrik så här rakt upp och ner så man får gissa lite. Men det står så här. Det står att Kain frambar en offergåva till herren av markens gröda som du sa, växte han odlat. Och sen står det att Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren. Det är några detaljer här. Inte bara liksom växter eh, jämfört med djur. För senare när Gud talar om för sitt folk hur de ska offra så kommer det finnas både offer som innehåller gröda eh, säd av olika slag, korn eller vad det nu kan vara. Och så finns det de som handlar om djur. Så båda de sorters offren förekommer. Det här är ju liksom före Gud har gett människorna instruktioner för hur de ska offra. Så jag tror att de viktiga detaljerna här är de fetaste delarna och förstfödda djuren. Ledtråden här vi får är att Abel verkar vara väldigt generös med sitt offer. De fetaste delarna i den här tiden, den här kulturen det ansågs vara det finaste av djuret. Och de förstfödda djuren, alltså det man tänker om om han har låt oss säga att han bara skulle ha två stycken Får. En bagge och en tacka. Och så får de... Eh, får de får? Nej, de får lamm. Eller hur? Får får mm. lamm. Ja. Bra. Det första djuret är ju väldigt dyrbart. För tänk om han inte får några fler. Men att Abel inte väntar tills han ser att han har 20 stycken lamm. Och då väljer att offra ett av dem. Utan att han, det första han får är en beredd att liksom ge tillbaka till Gud för att uttrycka sin tacksamhet. Det är ett väldigt tydligt signal på att han inser att det han har fått det är Guds gåva och han vill liksom visa det. På samma sätt som eh, motsvarigheten idag skulle kunna vara eh, var vi, ja, men ett av de tydligaste sätten som vi ger något tillbaka till Gud är ju att ge kollekt i kyrkan och så, att liksom samla in pengar och ge till, till eh, kyrkan och det Gud vill göra i världen. Gör vi det med eh, liksom den sista tjugan som blev kvar eller gör vi det Först när vi får lön och säger att oavsett hur mycket pengar jag har så vill jag ge någonting till Gud direkt. Så det är ett uttryck för att Abel helt enkelt verkligen vill liksom ge någonting av hjärtat till Gud. Att han själv är tacksam. Och, och man får ju liksom en liten ledtråd in i vem Cain var när, när man läser vidare. Och just hur avundsjuk han blir. Det, är en, det här är någonting där vi alla kan känna en oss att Cain har liksom en själviskhet i sig. Att han kanske egentligen inte vill ge så mycket till Gud. Och när han märker att Gud tar emot Abels offer så blir han avundsjuk och vill hämnas direkt. Så han blir som en symbol för oss alla och den själviskhet som vi kan märka av i våra liv även om vi inte uttrycker den så drastiskt som han gör. Så jag tror inte att det handlar om att han tycker mer om den ena eller den andra men att Gud märker på något sätt motivet i offren. Jag vet inte, känns det där rimligt eller finns det något mer kvar som du undrar över i den?
0: Bra och enkelt svar. Tror jag förstod. Jag, om, jag, om jag skulle glömma bort svaret För att jag vill lyssna igen Ja just det ja. Eh, jag, Varför blev man så fruktansvärt arg Att han skulle vilja döda sin egen bror Om man bara är fyra människor På hela jorden Så ska man döda varandra Det är det, ganska hemskt
3: Det är väldigt hemskt
0: Till exempel jag skulle aldrig vilja döda Min egen lilla så Även om han, även om Gud tyckte bättre om honom Så skulle jag fortfarande vilja gå och döda honom För det Nej. Det spårar du fort där.
3: Ja, det är, det är faktiskt riktigt svårt att förstå. Och eftersom vi inte får liksom så mycket ledtrådar så mycket beskrivning av Kain, så är det, det är svårt att, att förstå hur han tänker och hur han på något sätt, konsekvenserna. Han tänker här, han får ju en varning från gud att gud säger ungefär vad du lockar dig att göra någonting. Synden lockar dig men du måste ha kontroll över den. Du måste ha liksom anstränga dig för att inte ge efter för din impuls och så gör Kain det ändå och jag vet inte om, om det har något att göra med att det här är så tidigt i bland människorna att Kain liksom inte tänker efter och har insikt om konsekvenserna av vad han gör eller vad det är, det, det är svårt att, att gissas till men det är, det är en hemsk berättelse och jag tror att det är precis det som är poängen, vi ska läsa den och känna, hur hemskt det här är och samtidigt så blir det inte heller rätt om vi bara Liksom peka finger mot Karin och tänka åh vilken dum person, tänk vad mycket bättre jag är utan att, att få oss att fundera över vad händer om jag gör allt det som jag tänker i huvudet ja det skulle, skulle inte bli så bra heller för vi kan alla liksom få ganska dumma impulser
0: jag håller med sen tänkte jag bara en sak att eh, man ju saker från sina föräldrar och från så är sina, ja man ärvir saker från de som har funnits före en. Um, hade, hade vi varit annorlunda om Abel hade... Om det var Cain som hade dött och Abel hade fortsatt leva. Oj, För liksom, oj. Um, Cain, han var ju självisk. Men C- Abel var inte lika självisk. Han, kanske, han var säkert lite självisk eftersom han var fortfarande en människa. Men han var mindre än Cain. Hade vi varit annorlunda då? Hade inte vi varit lika själviska?
3: Intressant och klurig fråga. Det jag såklart. Hur skulle historien varit om den var annorlunda? Ja, det, det kan jag inte svara på mer än du kan. Um, men det är en bra fråga. Men på något sätt, när vi nu pratar om det här med rättvisa, så tänker jag att den här berättelsen uh, handlar inte om att Gud är orättvis. Men däremot kan man säga att den handlar om att världen är orättvis. Därför att Abel har inte gjort någonting ont, men ändå är han som blir dödad. Och det är ju en berättelse som möter oss i vår egen liksom känsla av att det här livet verkar inte alltid vara rättvist. Nej. Vi känner igen, precis som vi känner igen vår värld när vi läser om krig i Gamla Testamentet så känner vi igen här också att men, livet är inte alltid rättvist. Och det är eh, sorgligt.
2: Linnea, har du någon sista fundering om det här med rättvisa eller världen eller varför Gud gör som man gör?
0: Jag bara sitter och lyssnar för att få lära mig nu känner jag. Ja, jag har ingen, inga invändningar eller frågor om det faktiskt det är ett svårt ämne. Mm. verkligen. Jag hade en liten fråga mer om krig. Gjorde Gud typ sitt folk immuna? Eftersom de var typ, de var väldigt mycket typ, eh, eh, typ, fienden hade typ dubbelt så många, eller trippelt så många soldater som de hade. Hur fick Gud dem att vinna? Var det bara att han satte dem i typ, ett strategiskt sätt eller Gav han dypsoldaterna krafter.
3: Mm, bra fråga. Det är ju tydligt att Israels folk ibland åtminstone liksom tackar Gud för segern och säger att det här hade aldrig gått utan Guds hjälp. Och det finns tillfällen då Gud till och med säger ni är för många. Jag vill att några stannar hemma och inte deltar i striden för jag vill inte att ni ska tro att det är er egen styrka som gör att ni vinner. utan eh, Låt alla som är rädda eller som inte vill vara med i kriget låt dem gå hem. Och så, och så anfaller ni med en liten styrka så ska jag visa att, att jag hjälper er. Så det tror jag kan vara en del av svaret. Att Gud verkligen vid vissa tillfällen eh, gav övernaturlig hjälp till dem. Och övernaturlig seger på det sättet. Allra tydligaste skillnaden kan man se när, när de har de första striden. De ska in i landet och det är dåligt som krigen börjar. Den första striden den vinner Israel med trumpeter och promenader. Det är jättekonstigt men de går runt Jeriko. Sju dagar i rad och de blåser i hon och de ropar högt och så faller murarna. Så alldeles tydligt, Gud ger dem segen. Den andra striden förlorar de fast de använder svärd. Och det är för att de har inte lyssnat på Guds ledning och hur Gud vill att de ska gå tillväga. Så helt klart är det, tror jag, en del av poängen det här med att Gud valde ett litet folk för han ville visa att um, han ville att de själva skulle se och att andra folk skulle på något sätt se att anledningen inte att det går bra för dem är att Gud är med om?
2: Ja, idag har vi verkligen pratat om mycket gott och blandat om varför Gud gör som han gör och varför världen ser ut som det gör och eh, varför världen verkar orättvis eller varför Gud ibland verkar orättvis faktiskt. Men eh, det är bra att få gräva lite i de här frågorna för att få syn på liksom, är det verkligen eh, Gud som gör något konstigt här eller är det är världen som är trasig?
3: Precis, och det är viktigt att komma ihåg att vi behöver inte försvara allt som står i Bibeln eller allt som händer och tänka att allting är alltid rättvist i varje ögonblick för jag tror inte det är så enkelt. Och vi får också komma ihåg att det allra bästa sättet som, som vi faktiskt får lov att säga att Gud är inte orättvis men Gud är bättre än rättvis är att Gud är barmhärtig och har nåd mot oss. Så Gud ger inte mig vad jag har förtjänat. Utan det drabbade Jesus. Och Gud älskar mig även när jag inte förtjänar det. På det sättet är Gud inte rättvis. Inte heller orättvis. Utan något som är mycket bättre än båda två.
2: Mm, just det. Ja, och, och vi ser också fram emot alla frågor som vi fortsätter att ha där ute Om varför Gud gör som han gör. Det skulle kunna bli ett till tema på ett annat avsnitt. Så fortsätt att skicka in era frågor. Men så stannar vi där för... Idag, så tack för idag. Tack så He mycket.
1: Ja, hejdå! Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Mejla gärna frågorna till hemmasnack